0: A 20 años, ah, lo que comenzó como un festival, hoy es toda una red de música, ideas, identidad,
1: señal de... LL.
0: Este es el número
2: 134 esta semana tenemos música de Monterrey además platicaremos con el proyecto en solitario de Arturo Tranquilino, colaborador de este programa, pero que ahora se lanza en solitario, hablamos largo y tendido con él, hablamos de la independencia de la capital, es decir, estamos a unos cuantos días de que se celebre el aniversario 208 de la independencia de México y justo vamos a hablar de la situación de la centralización, ¿Qué tan independientes de la Ciudad de México está el resto del país esto evidentemente en un trabajo de chart, además tendremos música nueva desde Colombia, estaremos platicando también en la segunda parte de esta charla de café especial de la historia del rock mexicano en la década de los 80 con pretexto de la presentación del segundo tomo de 60 años de historia del rock mexicano del señor González, así que tenemos muchas cosas, muy mexicanos de este septiembre y empecemos entonces, vamos con una música mexicana que representa el futuro el proyecto se llama Crutch y aquí está en sus propias palabras, cómo fue todo el proceso para llegar no solamente a esta canción sino a esta nueva producción, bienvenidos sean este es el 134 de señal el BL
3: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo Señal
4: BL Hola, ¿qué tal? Yo soy Gretch Y bueno, pues quiero contarles Algunas anécdotas de Cómo fue componer todo Este primer EP como solista Y pues bueno, para mí fue un proceso Muy, muy sencillo Se me hizo muy fácil, muy libre Porque precisamente como Yo acababa de salir de una banda Anteriormente de Robot Junkie Paradise Donde yo no hacía composición Donde yo no hacía nada Más que tocar en vivo, pues para mí fue un proceso eso Muy bonito eh, No tuve a nadie presionándome Nadie que me dijera Oye, esto está, está bien, esto está mal Nadie que criticara mis, mis letras Ni nada, simplemente como que Tuve el espacio de, de Retarme a mí misma Y nada, también hasta que no estuve contenta Con el resultado, no, no saqué nada Digo, también en, en cuestión de producción eh, También siento Que fue muy natural Porque la producción la hice yo Y en conjunto también con Ferdinand González de los Guadalupes. él y yo nos conocimos cuando éramos más chavitos, tal vez en el 2014 y cuando escuchamos nuestras maquetas y todo eso como que nos encantó lo que habíamos hecho de música los dos él apenas estaba empezando con Guadalups y me propuso trabajar con él para mi disco y yo también pues como quería explorar la parte de producción y todo ese rollo pues dejé que hiciera dos dos canciones de mi EP que las produjera él y yo produje. Cuatro canciones Entonces así quedó el EP Y siento que hicimos Una mancuerna increíble Porque precisamente Los dos teníamos Como el mismo trip De hacer la misma música Y nada Teníamos como Muchos gustos similares Y pues nos juntamos De repente en su casa Este De repente Él trabajaba solo De repente yo le mandaba ideas Así O sea Cuando pudiéramos juntarnos Ahí estábamos Entonces tampoco fue como Un proceso de Oye tienes que venir al estudio O sea Como los dos tenemos Nuestro estudio En, en casa Pues cada quien trabaja a su ritmo y a su manera. Y así fue el proceso de todo este EP y quedé súper súper contenta con el resultado. Todas las letras de las canciones sí son mías, eh, no hice no hice coautorías, bueno nada más tengo una coautoría con Pepe Muciño en la canción de Estado Natural y de ahí todas las composiciones son mías.
2: senal-bl para el Twitter, para el Facebook nos pueden encontrar en SeñalBL todo pegadito es momento de reabrir el Sector Z esta semana nos va a platicar Citlali de Viva el Rey un proyecto que creo que les va a llamar mucho la atención pónganle mucha atención aquí está Citlali, este es el Sector Z con Viva el Rey en SeñalBL
5: Sector Z Hey, ¿qué tal? señal BL. les saluda Citlali. Les voy a contar de una banda que vio la luz el 6 de enero de 2014, creada por Lian, Chiquis y Tore. Esta semana entra a nuestro sector Viva el Rey. Tras el final de sus bandas pasadas, Lian y Chiquis decidieron unirse para crear un nuevo proyecto, pero necesitaban a un bajista y entonces llamaron a Tore. Así nació Viva el Rey, pero su mala suerte hasta hace poco han sido los bateristas. Hoy por hoy los acompaña Pepe y esperamos que ya se quede de base. Tienen dos EPs en su haber. Viva, el cual contiene seis canciones, fue producido y grabado por Javier López, guitarrista de Tungas. Y Tiempo, su segundo EP producido por Amauri y Diego de Bengala. Lo grabaron en Topetitud, el estudio de Molotov, y lo califican como una de sus mejores experiencias. A principios de este año dieron a conocer Demonios, bajo la producción de Daniel Pastrana, guitarrista de la banda Barcos de Papel. Canción que marca una nueva etapa. A partir de ella van a salir más demonios, o sea, más canciones. El más reciente se llama Jackson y es una producción 100% de Viva el Rey. Pretenden sacar un nuevo demonio a mediados de octubre y un villancico, esperando que para 2019 salga su nuevo EP. Encuentra la sesión y dinámicas que tuvimos con Viva el Rey en The Indigo Show. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Hola amigos, soy Liam Bam de Viva el Rey y estás escuchando Jackson por
0: Señal BL. Los quiero, bimboyos.
3: Mira que sudor de tu roce, sí. te juro que me estoy volviendo
2: La voz de Cristian Verduzco desde Morelia, Michoacán Nos platica una banda curiosamente de la Ciudad de México Ellos se llaman Futuristas No es una banda completamente nueva Pero Cristian verduzco quiso aprovechar El momento que están viviendo para platicarnos de ellos Así que señores y señores Con ustedes Cristian Verduzco desde Morelia, Michoacán Para presentarnos la música de Futuristas
6: Mi nombre es Cristian verduzco Y como cada semana estamos reportando Desde la capital michoacana A través de Indie Life y V Radio 98.1 la banda que presentaremos esta semana no es nueva Incluso teníamos tiempo queriendo hablar de ella Pero por circunstancias no la habíamos podido hacer Finalmente llegó el momento de recomendar a Futurista el proyecto nació en 2014 de la mano de Eric Rueda, Bruno Flores y Rodrigo Fernández en la Ciudad de México. Futurista es de esas bandas frescas que una vez que las escuchas no puedes despegarte de su música. Sintetizadores, guitarras distorsionadas y un funk que te pone a mover los pies es la constante de este trío capitalino. Cuéntame más, se convirtió en el primer sencillo de viajero, su EP debut lanzado en 2016, que fuera producido por los miembros de la banda en colaboración con el DJ Juan Soto y Cristian Jan de Reino. En 2017 editó Make It, su último sencillo editado de forma solitaria. Ambos materiales pueden encontrarlos en Spotify o bien en indylife.mx, lugar en donde encontrarán esta y otras propuestas emergentes tan frescas como una agüita de Jamaica a las 3 de la tarde. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta semana pues ni modo tuvimos que dejar la sección de feedback de lado porque hoy no hablamos con Arturo el que nos recomienda música sino hablamos con Arturo el que la crea Sí, el día de hoy entonces platicamos con el creador Tenía muchas canciones en el tintero, tenía ganas de experimentar con diferentes texturas y diferentes sonidos y se acercó con Wetbase como productor. Toda la historia, de dónde salen estas canciones, que qué significa tener un proyecto tan personal que firmes con tu propio nombre, todo eso lo platicamos con Arturo. Aquí está entonces un fragmento de la entrevista y la presentación de su nuevo sencillo. Aquí lo tienen entonces, es Arturo Tranquilino desmenuzando este próximo EP.
0: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué?
3: ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo.
0: Señal BL. Cuando empecé a, a, a hacer música, eh, tenía, tenía mucho en la cabeza como generar atmósferas a partir de como música, tonos y ritmos más minimales. Pero para poder hacer minimalismo también necesita uno hacerlo con elegancia y hacerlo con técnica y hacerlo con, 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 pues con un, sobre todo con madurez, ¿no? Y mientras pasaba Yokozuna, pues, pues también pasaban, estas seguían pasando estas texturas en mi cabeza, seguía yo grabando, pero no encontraba yo como el sentido. Hasta que eh, conocía a Silvain de, de Arturia, de este de sintetizadores de, de Francia, que son sintetizadores muy accesibles a y análogos ¿no? a diferencia de, de otras marcas que llegan a ser, o oh, el juguetito que hace Korg, Monstruos de Mug ¿no? o sea, es, es, es este lugar intermedio que hacía falta, yo creo, como en, dentro de la música, y ahí me acerqué y me hice, me acuerdo que la primera vez que le compré algo a, a Silvain, me dijo, bienvenido olvídate de tu vida social y olvídate de tu dinero wey. y así fue pasado, o sea, así ha sido y estuvo, eh, eh, ya cuando, cuando me hice de, de, de varios sintetizadores cajas de ritmos y todo, entendí como ya para dónde era justo eso que yo había planeado para hacer, desde un principio para hacer mi música, ¿no? y tomé algunas canciones que ya había dejado por ahí abandonadas dos canciones nada más, y todo lo demás fue como componer, y sobre todo en un momento de transición en mi vida o sea, de, de, de terminar una relación a, que a, a, es enfrentarte a no tengo casa, no tengo dinero no tengo nada y tengo que empezar de cero, ¿no? y, y mucho de eso se, se ve reflejado en las letras, y, y fueron canciones que compuse justo en ese inter este, y que ahora, pues, por fin por fin tomaron un sentido, por fin tomaron un lugar y, y aquí están. A mí me emociona más cuando algo se vuelve revelado. Con Yokozuna, al principio las letras eran fiesta, fiesta, fiesta y eran muy de dientes para afuera, ¿no? Y era como de, ah, esta frase está chistosa y está funcionando en la fiesta y la gente le mueve, va. Y me acuerdo que Yolanda me decía, es que tienes que ser más más sincero con lo que con lo que viene desde adentro, ¿no? No tengas miedo a abrirte, no tengas miedo. Al principio, pues, obviamente pues, dije, sí, sí, ajá. Pero se quedó esa frase en mi cabeza se quedó esa como 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 ese, ese inception y conforme fueron pasando los años me di cuenta que me sentía más cómodo justo exponiendo esta parte íntima, ¿no? Haciendo como una retro retrospectiva primero de todo lo que he hecho en estos 10, 15 años de Yokozuna, siempre que hay una opinión externa y hay alguien más metiendo mano las cosas se vuelven más sabrosas y más y, y más, sobre todo, más se vuelve un juego, se vuelve como un, un juego cooperativo, ¿no? O sea, no es lo mismo como sales de niño a, a, a andar a jugar, ¿no? o sea, no es lo mismo jugar canicas tú solo a jugar canicas con más amigos, ¿no? O sea, entonces quería yo como, como justo no que no se quedara como en este concepto del bedroom pop, ¿no? O sea, sino que, que sería como algo, o sea, colaborar con más gente y compartirlo con más gente y también meter esa parte creativa de otras personas a lo que yo estaba haciendo. Y llega la idea de, de hacerlo con Andrés de, de, de Webbase que desde que yo lo conocí y que conocí su música me hice muy fan, me hice muy fan de, de sobre todo de esta parte fresca de, de, de hacer las cosas sin miedo con un conocimiento muy profundo de, de su propio sonido, ¿no? y que como productor ya pudo dar ese paso, ¿no? De decir, es, no solamente estoy enfocado en hacer mi música, sino también me puedo poner en los zapatos de un artista y entender como lo que quiere proyectar y hacerlo, ¿no? Y desde esa canción que le produjo a Girl Ultra, dije, no, o sea, él lo tiene muy claro, lo tiene muy claro y es, y, y es muy joven, ¿no? O sea, entonces dije, lo, lo tengo que hacer con él, tengo que darle como ese, ese sonido fresco. Eh, entonces eh, empezamos a, a trabajar juntos, le llevé las, le llevé las canciones y, y se emocionó y, y, y no solamente fue la parte de mezcla y, y, y más y todo de, de los tracks que yo había grabado en mi cuarto sino fue llevarlo a la, a la colaboración y, darle, y meterle una bataca aquí meterle un cinte por allá y, y, y meterle efectos y, y sobre todo que es alguien que no, como productor no tiene miedo a que, no, a que suene técnicamente incorrecto pero musicalmente bien que eso de, de fuera de, de Andrés el único que había con el que, persona con la que he trabajado que, que ha logrado eso pues es, es Pablito no o sea que, que tiene esta onda de reventar un amplificador un preamplificador un micrófono en el estudio pero te a sonar como él quería sonar, ¿no? Entonces eso, está, eso, eso se me hizo algo como muy chido. O sea, yo, yo con Andrés, o sea, fue así, estos son los tracks, esta es la idea de la rola, pero a ver, ¿a ti qué, qué te prende, no? Entonces, por ejemplo, Tres Días, que es el sencillo, yo llegué con una versión muy minimal, sobre todo de la parte de las batacas, ¿no? Y lo primero que él escuchó en su cabeza cuando, cuando, cuando le di la canción fue, oh, no, pues hay que meterle, o sea, nada más unos redobles de, de una batería orgánica y hay que meterle un sintetizador que meta esta como textura atrás, ¿no? O sea, pero él ya lo veía desde el desde primer que lo escuchó, y dije, sí, vas, vas, dale, ¿no? <risa> por favor, o sea, yo, yo quiero que eso suceda, o sea, quiero por algo estoy aquí contigo, ¿no? O sea, no, no quiero que nada más hagas lo que yo te digo, pues no, o sea, no, no quiero eso, ¿no? Quiero justo que haya esta colaboración y, y, y el resultado fue, para mí fue increíble y, 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 y estoy muy muy contento de lo que se logró así, Son cinco canciones, Esto, este ya es como el primer sencillo del EP y van a ir saliendo eh, poquito a poquito, eh, justo porque... El, el, el rey y el, y, el, y el papá del indie mexicano Chavo fue el que el que está dando estas estas estos consejos desde atrás y me dijo, mira, la, la manera en la que se, se, se tiene que hacer ahorita es así, o sea, si sacas el disco completo no tiene la misma atención y, y aparte pues está bien porque va a seguir como evolucionando también como tú vas viendo cómo van saliendo estos bebés uno por uno y vas viendo como qué necesidades tiene cada uno y sobre todo tu proyecto.
2: el programa y desde el pasado septiembre se convierte en este mes donde se analiza desde diferentes puntos la mexicanidad y lo que está sucediendo en este para quien nos escucha en los Estados Unidos o nos escucha en Colombia o en alguna otra de las partes de Latinoamérica, bueno, pues este es un momento donde el mexicano se pone a analizar lo que está sucediendo. En esta ocasión y en esta semana los números de charts se pusieron a averiguar qué es lo que está sucediendo con respecto a la independencia, pero la independencia de la centralización. Para poner un poco de contexto, México es un país totalmente centralizado, donde desde la Ciudad de México se han generado movimientos culturales, movimientos políticos, movimientos sociales que repercuten en el resto del país. País. Ahora, la música históricamente en los 60 años de existencia de esto que se llama rock mexicano ha tenido también otros puntos. ¿Qué tan desbalanceado o qué tan balanceado está hoy por hoy esa distribución no solamente de shows, sino de lugares? ¿Qué tanto están creciendo otras ciudades en ambos sectores? Bueno, es un análisis que se puso a hacer el equipo de Chart México, comandado y en la voz del señor Jorge Ocaña. A continuación entonces, saquen papel y pluma, porque es momento de los números. Hola,
3: seguidores y amantes del rock
2: los saludamos desde Chart México. Se acerca la
3: celebración de la independencia de México Dos siglos han transcurrido desde que nos independizamos de los españoles Pero ahora la, la pregunta cabría en decir ¿El rock mexicano se ha independizado de nuestra misma capital del país? Se habla y se dice que nuestro rock está muy centralizado Que todo ocurre en la capital Muchas bandas se mudan año con año a la Ciudad de México En busca de cimentar su carrera Y desde ahí partir sus esperanzas de éxito Y ampliar su gama de fans en países como los Estados Unidos, Inglaterra y España existen muchos focos generadores de bandas Y el crecimiento de la escena sucede a lo largo y ancho del país Entonces, ¿qué ocurre en México? ¿El rock está centralizado? ¿Se puede crecer un proyecto musical sin que se permanezca dentro de la capital del país? Trataremos de dar respuesta a esto y a otras inquietudes con cifras y datos En lo que va del año... 26.696 conciertos han ocurrido en el país por mexicanos y extranjeros. En la Ciudad de México se han programado 8.306, representando esto el 31.1%. Es decir, menos de la tercera parte de la actividad musical del país se ha llevado a cabo en la capital. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, poniéndolo en perspectiva, el 68.9% de los eventos musicales de rock están ocurriendo fuera de la ciudad de México. No parece ser poco. Si ampliamos este análisis, les haremos de su conocimiento que los estados de la República que le siguen a la capital son el estado de México con el 17.4% de la actividad y 4.646 eventos. Jalisco representa el 6.6% con 1.777 shows. Nuevo León el 6.2% y 1.664 conciertos. Le sigue Puebla con el 4.6% de la actividad. Y 1.229 registros. Solo mencionando estos cuatro ejemplos, ya se rebasa la cantidad de actos realizados en la capital. Muchos podrán discutir si el Estado de México forma parte del circuito capitalino. Y podrían tener razón. Entonces seguiremos contando estados con gran actividad. Y enseguida va a aparecer Baja California con el 4.4%. Y 1.190 conciertos en lo que va del año. Más abajo Querétaro con el 3.2% de la actividad. Y 870 shows. Y finalmente en Guanajuato se suman 782 actos representando el 2.9%. Todas estas entidades no periféricas a la capital suman más actividad que la capital misma. Entonces nos volvemos a preguntar ¿Hay centralización del rock? Para seguir abonando datos nos moveremos ahora a la cantidad de foros en el país y su distribución a lo largo de eso este. En el último año 1.492 foros y bares han abierto sus puertas a las más de 12.000 bandas mexicanas y extranjeras con actividad en el país solo 328 espacios se ubican en la capital, es decir 1164 se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la república, parece abrumadora la diferencia ¿no? otra vez el estado de México ocupa la segunda posición con 192 lugares Baja California, Jalisco y Puebla tienen 82 foros cada uno de ellos en Guanajuato pueden encontrar 62, en Nuevo León 61 en Querétaro 50 en Hidalgo, 45, en Coahuila, 42, y en estados donde parece nula la actividad, como Chihuahua y Sonora, la cantidad de espacios roqueros alcanza una cifra de 30. Nosotros recibimos positivamente estos números y vemos con optimismo el crecimiento del rock en sitios insospechados. ¿Cuál es tu veredicto? Quizás debemos reforzar otras regiones, pero para al parecer, el camino se dirige con estos pasos. Los números de chart son infinitos y las formas de descubrirlos son muy amplias. Visítanos en www.txart.me y forma parte de nuestra amplia comunidad de suscriptores. Soy Jorge Ocaña, desde Toluca, Estado de México. Señal DL.